1: 欢迎收听《设计师爱看房》音频节目，我是安琪拉。节目主要访谈各个专家达人，分享买房大小事、投资理财和斜杠收入。透过轻松有趣的对话，帮助你学习房产知识，让你买房不后悔。那今天的主题呢？我相信应该大家都会很感兴趣，就是现在升息的情况之下，那买房收租是否还有效益呢？说实在话，安琪拉，我也很想知道这件事情原因，是因为前阵子啊，就是我公公，那真的是不晓得是哪根筋不对，因为呢，我们台中家隔壁的房子打算要卖掉，然后呢，我公公就觉得说啊，那就干脆把隔壁的。整栋买下来，然后做隔套收租。可是他其实完全没有任何的概念，而且我和我先生同步问他说：“那你有没有做市场调查？有没有上网查五九一？”哇，真的是老人家啥功课都没做，我们真的是极度担忧，怕他失心疯，然后呢说买就买。那当然就是说，这也引发到我另外一个疑惑，就是说现在。房子升息，房价变很贵，买房收租还真的是一个不错的投资吗？基本上，安琪拉我是住在桃园，那大部分会听设计师爱看房的朋友们也都是以、呃、台北新竹跟桃园为主的，所以今天我们就以桃园房市为主。因此，我再次邀请到我在桃园中立区的那个房仲好朋友玉文来跟我们分析以及讨论说现在房市的趋势啊。以及桃园，它的地域性又有什么不同？是否还很适合做买房收租？我们就来欢迎玉文。Hello， 很高兴
2: 今天受访安琪拉 （Angela） 的访谈、啊。大家好，我是中信房屋中原大学店的店经理刘玉文
1: 。Hello， 玉文好。对，我相信这一个问题呀、啊，好，这安琪拉我真的是很特别的有兴趣。欸、又深喜又通膨，而且呢。新闻媒体都一直不断的在讲房市低迷、交易量降低。那我看全台的那个交易记录，确实是变得很低了。那这样子的话，是否也会联动影响到桃园的房市交易？嗯，其实比起去
2: 年来讲的话，那今年的成交量是的确它是有下滑的，但是整体来讲，桃园它的价位并没有下跌，价格却是有止住的状态。然后并没有持续的往上走，那这样对大家其实也是一个非常乐观的现象。那其实交易量下滑，嗯、呃，还有一个主要的因素是因为政府限贷，嗯，就是如果大家有在看新闻的话，就会发现自然人的第三户贷款已经只能到四成，然后我们的金管会有规定，最高的银行贷款就是第一户也只能到八成。对，没错。对，那所以，呃，像。第三户像，因为我们平常都会先买一间，一开始先买一间小间的，然后中间再买一间、欸，可能两房的。那当真的想要换房的时候，当你在第三间的时候，你就发现，哇，一间可能两千万。那由于政府限贷的关系，你前面两间又都有贷款的情况下，你就等于要拿，呃，一千两百万，嗯，这样子就会非常的有压力、嗯。对，那我觉得这也是一个让大家觉得比较有压力的地方，所以让。整个政府现在的过程，让大家可以再多买很多间数，这样子每一间都要考虑得很清楚
1: 。其实重点也是在杜绝投资客啦，因为投资客都会用这种方式。嗯，以前都是第二间、第三间都还是可以用八成去做贷款，对，甚至还可以享有宽限期。
2: 嗯，而且其实升请对大家其实也挺有感的，因为这两年如果条件比较优的，在申请那个自用贷款的话。那还记得我、哦、大概前两年吧，地板的利率应该是 1.31 一没错。那现在已经升到 1.9、哦。啊
1: ，对对对，我特别有感
2: 。对，对其实是非常有感的
1: ，浮动利率都看得到。
2: 对，就是像因为我前两年刚好也有就有有也有,有买房子嘛，对不对？然后我记得，哎，我那时候要申请 1.32。那一点三的那个、哦，它就已经默默已经到 1.87 了。嗯
0: 嗯，对，所
2: 以其实是某种程度很有感的这样子。其实应
1: 该是说，现在所有缴房贷的人都非常有感。对，但
2: 其实这状况下，就是你应该是只会发现一个月大概可能就多付个500到
1: 1000左右啦。那但
2: ,但是只是利率的调幅，你会觉得它升得特别的快速这样子。
1: 对，嗯，那再来就是我自己也有看到一个数据很有趣，就是。呃，全台湾的房市交易量都是下滑的，对，唯一有还在增加的就是桃园市跟台中市
2: 。嗯，对
1: ，呃，因为其实台中跟桃园它
2: 的推案量算比较大的，嗯，然后所以我们会不断的有交屋的这个情况，那所以移转动数会比较多一点这样子。对，那这是也是因为，呃，整体因为其他相对于其他县市的推案量没那么大。所以我们的移转动数没那么，他们的移转的动数没有那么高，所以我们的成交量，呃，有可能有增长，然后或者是就是哎，跟去年差不多。但是其他线是因为他们完全没有任何移转动数的交易量，嗯，所以才不会有增长的情况下
1: ，嗯，对你这么说也没错，因为桃园跟台中的那个新建案是比较多的，嗯，那么几年前的那些预售物建案也差不多会是在今年。就是开始陆续交屋，那它的成交量就是、交易量就会相对比较提升一些
2: 。对，然后刚刚还有提到就是交易量下滑，还有另外一个、呃、主要因素也是像房地和一税、嗯，这也是挺有感的。然后因为大家都知道政府现在在打预售物嘛，对，那其实，在打预售物的情况下，就投资客就不会去买预售物，只剩下自用客了，对，就自助客了这样子啊，那所以当。呃，预售屋没办法再往上走的时候，那其实整体的房市就会维持不动的状态，就会比较停滞一点点这样子、嗯、对，嗯，但我觉得，因为现在桃园还在发展它的多项的重大建设，所以其实我自己本身对桃园的整个房地产都还是非常乐观的。但是现在目前的价格是止住的状态，也会是一件好事。所以如果想要买房子的人，他们这个时间点积极去看房。我觉得还是有机会挑到还不错的价格。嗯
1: ，这时候玉文也是给大家建议啦，就通常在这个不好的时间点啊，反而是溢价空间最好的时机
2: 。对，如果你这时候去看预售案的话，因为之前可能哎去买预售屋的时候，然后全部都是满满满的人嘛，啊现在还不二价之类的。<笑>对，现在可能你稍微可以可以花一点时间去跟他们。谈一下
1: 这样子，对，就可能他们久久才看到一个客户，就会把你待遇的像 V I P 一样，对，足够给你的任何好康都会给的比较的足够啦。对，然后呃，也有发现现在中古屋啊，它的
2: 开价跟底价是比较接近的，
0: 嗯，就是溢价
2: 空间变小了这样子。就是它可能调整了开价，然后但是问题就是它的溢价的空间是比较幅度比较小哦，等于是它自动就是把开价变低。对，就是哎，可能假设屋主的底价是750好了，那呃可能以往屋主会预期心里面来讲，哎，以往卖800多万，那现在可能哎修正到 798， 但是其实溢价幅度就会少很多这样子。就因为你看7九八跟7 5零只差了40几万，对，就会有类似这样子的情况下发生
1: 。其实这一点对于现在想要买房的朋友们是好事，嗯，也就是说他的开价跟他实际的底价的差距是越来越低的
2: ，对，就会比较趋近开价这样子。嗯，
1: 嗯所以其实啊、呃，大家也不用害怕说，因为最近升息又通膨，那买房是否不容易？如果说是以桃园房市来讲，那玉文刚刚有提到了啊，目前的房市是止跌的情况，那再加上就是议价空间是高的。如果你是购买预售屋的话，那至于中古屋的话，屋主已经自动把开价去调低，让它跟那个屋主心目中的底价已经有一点接近了，所以反而就是我们很多时候都在说。如同股票一样嘛对，就是通常都在跌的时候很少人进场，但是你反而在不好的时机点进场会是最好的时机点。那当然呢，还是大家一定要勤做功课啦，要找到适合自己的房子，不能够单纯就是因为便宜而随便看一看。嗯，真的，对对。那这样子听起来的话，就是。因为像一开始我的心态也是一样，就是想说啊，最近就是房贷那么贵，那还有办法进场当包租公包租婆吗？感觉投保率会很低，这样子还可以投资吗
2: ？嗯，现在房价虽然是历史的新高，然后投保率并没有以往的高，但是如果以自产投资来看的话，其实我是觉得还是可以的。就是这边有分析几个报酬率，可以给大家听一下。嗯嗯，就是像一般的套房啊，那个报酬率大概是三趴左右。就是一般的独立型的套房，对、嗯嗯，就是有厨房、有阳台，但是就是一个十几平的那种空间的话，那这样投报率大概是三趴。但如果你是一般住家型投资的话，大概就会二点五趴，就会比较低一点点。嗯嗯，但是这类型的房子就会比较具有增值的幅度。那虽然它租金不高，哦，就像。你可能买个一千万的房子拿来租人，租个两万五，啊，你会觉得投保率是低的。但是其实像这种房子就比较容易会有增值的幅度，因为它是住家型的房子，你以后要卖的话，会因为哎你的楼层啊、你的装潢啊，然后你的周围的环境啊，还有周边的交通建设，然后它就会变得比较有增值的幅度。那虽然租金没有高，但是租客位是相对稳定的。嗯嗯。然后，如果你是买像店面的那一种的话，那可能就会是在，呃，两两趴以内，好中立的话，大概是两趴。然后，如果是一般那种分租型的套房的话，就在五趴到七趴。但是，这种管理租客来讲，就比较辛苦一点,点，复杂一些啦。对。比较适合需要有代管的人
1: 士，就跟我那个公公一样啊，就是我们就问他说：“你包住代管，你知道要怎么处理租客那些有的吗？”完全一窍不通，嗯，听的真的是，哇，很头痛，感觉就是之后所有麻烦事情，最后还是交给我们小孩来处理的。哦、呃，如果是分租套房的话，我就。就
2: 会觉得真的是需要花一点心力了，对
1: 。但你也知道，老 Coco 是不会花心力的，它就是只是一个 emoji 的问题、嗯。我们现在就是只能祷告，不要它真的买下去。<笑>对，但台中还挺盛行这一类型的产品的。他就是因为看到别人这样子做，才觉得好像有搞头啊。对，那你知道吗？就是退休七年，然后都在玩宝可梦的人，没事干，然后就忽然一个念头，然后想要把所有钱都砸下去，真的很恐怖。他其实就是我有稍微算过，就是像你刚刚讲那一类
2: 险产品，虽然它是七，就是五到七趴这样，但是台中好像高一点点，嗯，它可能有到八趴，八趴到九趴可能有，因为屋林也比较新。啊、可是，像最近就是也有在买那个保单嘛，保、哎、单好像我碰率也会到6趴，然后又不用付很多税的话，其实如果要就是如果这样相比起来的话，稳定的话。就是我觉得那那类型也不错啦
1: ，对。就是你这样子说下来的话，感觉就是买房收租这只是其中一个比较稳定的投资报酬率，但其实如果你买那个保单六趴的，好像也是个不错的选择，不用一次拿那么多资金
2: ，对，慢慢慢慢慢慢存这样子，对
1: 吧、啊？<笑>嗯老实说，我觉得就是你会买第二间房，想要做买房收租的话，你真的要看的是未来的增值性啊。
2: 嗯，所以你可以看出来，我就对那种分租型的套房就会比较，就是真的是需要有一些恒心跟耐心的人去管理会比较好一点，或者是就呃像我们中立啊，就是如果你是买多间的话，嗯，那一间有呃平常的人的代管费就是一间是十趴嘛。那因为我们是很多间的话，可能哎、欸、就会收个五百块，按、啊、你六间可能就是三千块。那这中间有中间有什么事的话，就是找那个代管的人帮忙协助。嗯嗯,嗯
1: ，就是如
2: 果这一类成本都有、呃、考量进去的话，那我觉得这就会是一件比较容易的选择
1: 。对，但是这就是要看人了，嗯、就是对以前大家都还蛮盛行这种。啊、嗯，隔套收租的，对。但现在隔套收租还有没有搞头？其实呢，到头来有搞头是有搞头，只是说你需要花时间还心力。但我不觉得我公公会是那种花心力的人。<笑>对，嗯、感感觉出来 ，Angela 应该是非常的，目前非常的有感慨，那、呃、非常的苦恼当中，希望他不要真的失心疯。接下来进入广告时间。接下来继续回到节目内容。刚刚就是因为你有提到包租代管啦，啊，我就觉得说，哎，可以稍微帮安粉们问一下，就是说，你租房自己管跟请房中包租代管啊，到底差异在哪里？你刚刚是说嘛，就是给他们一个抽佣金，一个月的租金多给五百块钱，那他们可以帮忙做到哪些服务，然后让屋主比较。放心，甚至是比较不会花那么多心力。嗯，好，那呃，像刚刚有提到说租屋到底要给
2: 自己管还是给房仲管这件事哈、哦，那、啊、我觉得因为租的事项是非常繁琐的啊，如果你请一个专业房东去帮你代管的话，我认为会比较合适。就是嗯，因为房仲比较可以站在一个非常中立的角度去处理一些租的状况。就是你可以试想一下下哦，如果今天租客啊，就是随时随地都可以找到你。然后，或者是每天，或者是隔几天的时间，就跟你讲说，哎，你有个什么东西坏掉了， okay. 例如水龙头坏掉了，然后或者是说门锁有点异常，或者是说马桶好像有点漏水。嗯、但是其实这一年如果发生个三次，你应该就会觉得就是有点频繁的这样子。然后，但是你又不好意思拒绝，因<笑>但是你如果不拒绝的话，然后你又会觉得。对自己内心过意不去，但是如果这时候有一个房重，可以站在中立的角度去帮你先去看一下，或是先去障碍排除一下下，嗯、那这些时间你都可以把这个情绪给过掉，我觉得这件事情就会还挺好的。而且，呃，如果碰到租客就是忘了缴租金的话，但是你如果是你自己是屋主你，你三番两次去催他，那种感觉就比较不太好。但是如果你是借由房重。呃，说，哎，你可以跟房东讲说，哎，你可以帮我去催一下租金嘛，然后房东去执行这个动作，然后你就收到租金了，这种感觉就会比较好一点,点。所以我觉得，呃，在这一个过程中，我会觉得请个代管的人会比较好一些些，就是会把你这些情绪消化掉。嗯
1: 了解，因为说实在话，就是很多有房子啊，应该是说有多间房子的人，大部分都是退休人士啦。对。又或者是比较年迈一点的，嗯，那通常比较年迈的人呢，他要处理这些事情很繁琐的事情，是很没有体力和精力的。对。所以才会有包租代管这个服务在
2: 。对，像我有一些房东啊，他们自己都就是。呃，可能先买房子，但他们就想要自己先管一下。可是真的管个两年之后，他们就累了，然后就会请我们帮忙管，或者他们就要就会卖掉这样子。但是如果是给我管的，基本上他们就会持续很久，大概十年都不会买那间房子、嗯。然后，然后直到我跟他讲说：“诶、欸，我觉得你可能可以该换个房子了。”他们才会去。执行这个动
1: 作，所以我就觉得说我公公一定会一桶热，可能到时候自己管管没几年又想要卖掉，那这样子的话超不好算的
2: 。哦，对，因为现在还有房地和一税啦，所以这个成本也是要算进去，而且分租套房的消耗其实又更大。没错，就是一下哪里坏掉，一下哪里坏掉，起码要持
1: 有六年以上才行。对
2: 啊，就是一定要找到好的代管人士啦，因为有时候。假设什么东西坏掉，但是要就是要计算费用的时候，你也不知道他有没有帮你多出啊之类的、嗯。这个地方就是我觉得要找到一个诚信的代管，也是一件很重要的事情。
1: <笑>不过这样子，我们聊到后来好像都在说，哎、欸，好像最近那个买房收租的投报率并没有那么的好、欸。嗯、呃，因为刚刚都是讲那种分租套房嘛，但是我
2: 觉得，因为很多屋主他们是这样子。先买一间房子，然后哎、欸、就收租，那就是收正常的租金。嗯，但是在这中间，就是可能多缴个一个月多缴五千块。你
1: 是说他在赔钱的情况之下，每个月要多缴五千块，还是说他是刚好租金和房贷都有收支平衡？
2: 哦，一定是不会平衡的，因为现在的那个买价比较贵一点点<笑>，所以是不会平衡
1: 的、嗯。对啊，因为我记得现在买价那么高，你就算是租金算下去也得合啊。对，除除非你
2: 是像刚刚的一开始你买那种独立式的套房，嗯，就三趴的那一种，那种会比较趋近于你不用再多花太多钱去交本，呃，不用去花太多钱去交本利。好，但是如果是买刚刚那种，哎、欸，一千万你租个两万五的这一种，它但是它会赚后面的增值，这种我就会还挺喜欢的
1: 。嗯，应该是说玉文建议的方法是，如果你看好这个地区的发展的话，对，那你又有一个闲置资金想要保本，嗯，那么你可以考虑买一间房子等增值，然后收租给别人使
2: 用。对，因为你以后也可以用得到那间房子啊。因为有一些人他们是买房子，然后当下压力很大，但是先租给人家住个三年之后，然后他们觉得哎压力没有那么大，然后就就可以再做装潢，然后再继续住这件事情。我觉得买房子还是要。呃，就是要量力的各位，嗯，就不要只是为了想要买而买，应该要想一下说哎、欸，我是有什么规划才去执行这个动作
1: 。对，请大家千万不要学我公公那样子，就<笑>是一个题目题就觉得好像不错想买而买，要心里想说你花这个钱你又不是买菜。
2: 对啊，其实像我觉得像刚刚不是有提到那个就是代管跟屋主的这个角色嘛，啊，其实。呃，做那个专业的租屋的代理人的话，你可以享受他们的服务，也是一件很美好的事情。就像你节水节电啊，也会是他们去帮你处理这样子。而且有时候，哎，你多认识这一个朋友，然后他可以帮你去做很多事情，其实也是一件很不错的这样子。因为其实租金的服务费其实也才一个月而已，嗯、就是对一个月。然后，但是有时候很容易会续租啊，啊像有一些客户他们给续租三年到五年啊。主要就是我跟你说过这一个月，其实我觉得也是挺划算的
1: 。<笑>如果是真的是给我公公做的话，他肯定是赔钱在做这些事情。嗯，对，可以叫他去
2: 做其他的啦，因为听起来好像他比较没那么适合这件事的。他就是
1: 没事干。<笑>所以才会看到隔壁的想要卖房子，然后就会想要来玩个隔间套房收租。然后呢，结果我老公一问说：“那你隔间你想要隔什么样？”哇，他竟然连那个格局都搞不清楚，我们简直都是狂摇头。现在的施工费真的很贵耶。对呀、啊，就
2: 是最近我有一个客户啊，呃，他跟我买了一间三房的公寓，然后他想要做隔套，然后就哎、欸、买下来之后，他就开始找人家。正在处理装潢这件事情，然后光隔一间三房的一加一哦，就是一加一房的三房的这种哦，就花就我看了一下报价
1: 单，哦， 2 2 6万。很贵呀、啊，非常贵、欸。<笑>我们就有跟那个长辈讲说，你光是还要再做隔间收租，你还要再多花两三百万上去，你这样子真的划算吗？对，这这这这边的那个成本也是要考虑进去的，这样子、嗯、真的。反正就是我们很想要劝公公婆婆打消这个念头啦，嗯，不要因为就是隔壁的房子要卖，然后想要买走来使用，没意义呀、啊。真的真的，对啊，再好好跟长辈聊一下。对对。好，我觉得这个就是算是我们家里的议题了啦。我真的很不希望他们把退休金全部都拿去投资在一个房子上面。其实，如果他真的很想管理的话，呃，可以
2: 找刚刚那种独立套房，或者是两房一厅的玩玩看，因为那种相对的租客也是相对单纯的。嗯嗯，我觉得可以试试看，不要一次买这么多分租套房，那管理起来真的是挺麻烦的。但就是，如果你愿意花代管的钱的话，当然就还 OK 了。他
1: 们当然不会想花，啊，他们就想说，我就住隔壁了，我一定要自己处理啊。哦、嗯，但對但是你也知道，通常就是这种对阿北阿伯的那个沟通技术也不是说很好。
2: 哦、oh, ，了解，对对、嗯，这
1: 其实也都是大家也在听安琪拉，我在碎碎凉碎碎念啦，抱怨说怎么、嗯、怎么会那个真的是退休人士没事干，然后就是动了什么歪脑筋，想要把钱全部都砸在一个自己都没有做过功课的地方上面，就是我们年轻人真的是猛摇头。嗯
2: ，没问题的，就。如果他一定要在隔壁的话，就你们就陪他去看一下但是就是
1: 可以稍微跟他讲一下有哪些
2: 缺点啦、啊，对啊，嗯
1: ，我反正就是我们希望他们能够真的要买房之前的话，还是先过我们会比较好一点啦
2: 、啊。对啊，真的。
1: 那也是感谢玉文今天的分享，我觉得今天的分享应该也是带给大家许多的。知识啦，让大家了解到说那现在如果你们还想要买房收租的话，你们可以朝哪个方向？刚刚玉文也有提到了几个方案可以去做考量。那前提就是说啊，你要确定那个地区是有增值性空间的，就是不要像我公公那样子，就只是因为隔壁要卖，就想买来做。<笑>我觉得真的是这个。这个理由实在是太牵强了，感觉这困扰很多，困扰会很大。好，那谢谢大家。如果喜欢这次音频的话，记得五星追捧加留言哦。我们就下期见，拜拜好，拜拜。听完这集节目后，你觉得哪些部分对你有帮助，或是印象最深刻的呢？欢迎至 YouTube 和 Pocket 下方留言告诉安琪拉，并且分享这集节目给你需要的朋友。如果你也想要买房的话，安琪拉在脸书上有一个私密社团，只要在脸书上搜寻“小知足聪明买房”，就可以找到这个社团，与大家一起分享许多买房大小事。如果你喜欢这集音频的话，记得在 Apple p o c k e t s 上订阅，并五星追捧加留言，或者在设计师爱看房的 YouTube 频道上按订阅追踪，并且开启小铃铛。谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。